0: Wir begrüßen euch wieder beim Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast mit Paul Mahler und Christian Bornold. Das Ganze wird wie immer präsentiert von messageland.org. Ja, wir hoffen, es geht euch gut. Wir freuen uns, wieder einen neuen Podcast machen zu dürfen und ähm, unser Thema heute ist die Endzeit. Äh, das hast du, lieber Paul, herausgesucht. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Christian. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein darf.
0: Ja, du hast mich äh, gebeten, also wir werden uns äh, ein bisschen Zeit lassen mit diesem Thema, die Endzeit. Und ähm, deswegen können das ein, zwei, vielleicht sogar drei Teile werden. Das werden wir sehen. Du hast mich gebeten, im Vor Vorwege äh, einmal den Unterschied zwischen Endzeit und Apokalypse so ein bisschen aufzuzeigen. Ja, ja,
1: ja, ich habe mich ja ein bisschen. Naja, wir, was wir haben in der heutigen Zeit ist ja toll. Hm. Die sozialen Medien sind ja einmalig. Hm. Wenn du auf YouTube gehst, du kannst alles ja alles eingeben und findest alles. Und Zu da habe ich dann Thema. mal Apokalypse eingegeben. Naja, und da kommt dann tatsächlich nicht so wie wir, wie der Prophet das sagt, sondern die vier apokalyptischen Reiter, ja. die kommen dann so ins. Äh, ja wie soll ich sagen, in den Fokus. In den Fokus, genau. Ja, 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 ja. Und das in jeder Variation. Ne? Und da habe ich gedacht, oh ja, gucken wir mal. Und da habe ich dich gebeten, dass du vielleicht mal darüber auch nochmal dich informierst, weil wir ja dann äh, dazu passend die Botschaft des Propheten wie im Rennen bringen ne? ja. über die Endzeit.
0: Ja, ja und das habe ich dann auch gemacht. und... Ähm ich kriege das ja immer nicht so in ein, zwei Sätzen hin. <lacht> Deswegen ist jetzt äh, auch so eine kleine Einleitung entstanden, weil zu der Apokalypse gehören natürlich nicht nur die vier Pferdereiter, sondern sehr, sehr viel mehr. Bevor wir in die Botschaft reingehen und äh, hören, was Bruder Brennem darüber sagt, ähm, dass wir uns das nochmal ganz kurz ähm, vor Augen halten weil es geht ja in verschiedene Kanäle und es ist schon ganz gut, einmal drauf zu schauen. Und dann habe ich hier einmal geguckt bei Wikipedia, was da unter dem Wort Apokalypse auftaucht. Aha. Und da lese ich mal auszugsweise vor, das ist der erste Absatz. Mhm. Apokalypse, und dann steht in Klammern das griechische Wort dafür, bedeutet Enthüllung. Und äh, ich habe eingefügt, also bei einer Enthüllung ist ja sehr gut dieses Bild von einer Statue, die verhüllt ist. Also die Statue, die eingeweiht wird, aber da ist noch ein Tuch darüber. Mhm. Sie ist noch verhüllt. Und dann, wenn es losgeht, wird das Tuch weggezogen und es wird enthüllt und man kann sehen, was es ist. Und in dieser Form, also so als Bild, um sich das visuell vorzustellen, ist dieses Wort Enthüllung also mit diesem Bild verbunden, sehr gut zu verstehen. Dann heißt es weiter, im Christentum übersetzt als Offenbarung. Ah. Dann habe ich noch mal geguckt, nur mal kurz, was unter Offenbarung denn steht. Da steht als Definition, eine Offenbarung ist die Eröffnung von etwas bisher Verborgenem. Ah, ja. Und dann geht es weiter. Also die Offenbarung oder die Enthüllung ist eine thematisch bestimmte Gattung der religiösen Literatur, die in Gänsefüßchen Gottes Gericht, Weltuntergang, Zeitenwende und die Enthüllung göttlichen Wissens in den Mittelpunkt stellt. Ah. In prophetisch-visionärer Sprache berichtet eine Apokalypse von katastrophalen Ende der Geschichte und vom Kommen und Sein des Reiches Gottes. Ja, Und in erster Linie werden natürlich hier die dramatischen Dinge vorangestellt, also Gottesgericht, Weltuntergang, Zeitenwende und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum sich die Leute ungern damit befassen, und, äh, beschäftigen, weil es eben vorrangig mit Zerstörung assoziiert wird. Äh, dabei ist zum Beispiel, wenn wir den letzten äh, Satz lesen vom Kommen und Sein des Reiches Gottes, das Königreich Gottes bereits äh, seit über 2000 Jahren im Bau. Ne, Jesus sagte ja damals, das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Also als sie den den Heiligen Geist empfingen. Das, das gehört schon zum Bau des Königreiches Gottes, also seit dem ersten Pfingsten. Ja, gut, also Apokalypse, wir schauen mal weiter. Der Schreiber Johannes wird teilweise sogar unter Theologen als historische Figur angezweifelt. Muss man sich mal vorstellen, ne? also unter den Theologen, die das lehren, wird selbst die Person von Johannes angezweifelt. Er wird fälschlicherweise immer als Autor und Offenbarer, weil es wird auch die Johannes-Offenbarung genannt, das Buch der Offenbarung genannt. Dabei steht doch gleich am Anfang ganz einfach geschrieben und zwar gleich das erste Kapitel. Der erste Vers in der Offenbarung heißt, dies ist die Offenbarung, also die Enthüllung, Jesu Christi. Ah, ja. die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Also Johannes war zwar der Schreiber, aber nicht der Autor. Der ja. Autor war Gott selbst. Und es ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Steht gleich als erstes geschrieben. Eigentlich ganz einfach, aber man muss es sehen. Ne? So, dann haben wir 66 Bücher in der Bibel, alle prophetisch alle stimmen überein weil sie durch den Heiligen Geist gegeben wurden. Es gibt kein anderes Buch wie dieses, weil es Gott selbst durch Menschen geschrieben hat. Seit Moses spricht Gott durch Menschen zu Menschen. Und es sind 66 Bücher und alle stimmen überein. Und das letzte Buch in der Bibel ist die Offenbarung, sozusagen das Schlusssteinbuch der ganzen Bibel. In Lukas 10, Vers 16 steht, Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Also auch den Propheten oder auch die Braut, in oh. der die Stimme jetzt ist. Mhm. Also hier nochmal ganz klar, wer euch hört, der hört mich. Das sagt er damals zu seinen Jüngern, aber das ist bis heute geblieben, weil es gibt ja auch die Geschichte, wo gesagt wird, auch unter den theologischen Auslegungen, ja, damals sprach er durch Propheten, aber heute spricht er durch Jesus Christus. Und sie bleiben an dieser Stelle vor 2000 Jahren stehen. Aber die Zeit ging ja weiter. Und auch die, die Bibel, das Wort ging weiter bis zur heutigen Zeit. Und Gott hat sein Programm nie verworfen. Er hat durch Propheten immer noch gesprochen, durch Bruder Brennem. Und jetzt am Ende dieser Zeit durch seine Braut. Es ja. ist seine Stimme, sein Wort, hm. äh, welches vorangeht. Ne? Oh,
1: schöne Einleitung, ja. Das gefällt mir. Gut, dass du das mal übernommen hast. Das finde ich toll, ja. Macht alles viel verständlicher. Ja, gut, dann ist auch unsere Arbeit klarer definiert. Ne?
0: Ja. Das auch und, und überhaupt generell. Es ist ja sein Wort, welches sich vorwärts bewegt und er gibt es durch seine Braut. Ne? Am Ende der Offenbarung steht ja auch in der äh, der Geist über die und Braut kommt. Komm, richtig. Wer da ja. will, der nehme ja von dem Wasser die, des Lebens. Umsonst. Und sonst Ja, wunderbar. Doch Oder Brenem, ich habe hier noch einen Auszug sehr schön, nur um das noch mal zu äh, verdeutlichen. Mhm. Ich fand den sehr schön. Ähm, ist mir quasi so zugefallen, aber ich dachte, das ist, passt genau da rein. Da sagt er hier, ich habe gehört, aber nun sehe ich. Das ist die Predigt vom 27. November 1965. Ich habe gerade dort hinten einem mit uns im Herrn verbundenen Bruder zugehört, der gerade aus Indiana kam, der bewegt war von einem seltsamen Traum. Er war noch nie vorher in seinem Leben in Shreveport gewesen, aber er träumte neulich nachts, dass er nach Schrieffport kam oder er kam irgendwo zu einer Gemeinde, wo ich sprach. Er sagte, nachdem ich gepredigt und für die Menschen gebetet hatte, sagte ich, etwas wird geschehen. Er sagte, er sei am nächsten Tag wieder dort gewesen und er sagte, er kannte das Gebäude, wie es aussah. Er sagte, da war ein Bürgersaal auf der anderen Straßenseite, aber sie gingen nicht in diesen Saal. Er sagte, es war auf, der, auf dieser Seite in einem gemauerten Gebäude mit einem Seitenflügel und das Gebäude stand genauso dort. Und jetzt sagt Bruder Brenham, und der Junge ist ein Träumer. Ich habe seine Träume gesehen und weiß, dass sie wahr sind. Also der Prophet hat gesehen, was dieser junge Mann geträumt hat. Wow. Ein echter Prophet, eine echte Gabe Gottes. Und er sagte dann am letzten Abend, dass ich predigte und für die Kranken betete. Und ich sagte, etwas ist im Begriff zu geschehen. Und jetzt sagt er, und es klang wie ein Donnerschlag. Und er sagte, die Menschen fingen an zu schreien. Und er sagte, als der Donner anfing zu verhallen, also es donnerte, dann verhallte der Donner, nun sagte er, es wurde zu einer Stimme und fing an zu sprechen. Da kommt einem natürlich unweigerlich die Bibelstelle aus Johannes 12, Vers 28 in den Sinn, wo Jesus sagte, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Das Volk nun, das dabei stand und solches hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Also hier ist genau diese Parallele mit dem Propheten. Als der Donner anfing zu verhallen, sagte er, er wurde zu einer Stimme und fing an zu sprechen. Er sagte, während gesprochen wurde kam durch diese Gitter, die Fenster hier oben, die Herrlichkeit Gottes herab und bewegte sich herein in der Form der Feuersäule. Er hat sie nie gesehen. Er hat uns darüber reden gehört, aber er hat sie nie selbst gesehen und sagte, dort war sie und kam so durch die Fenster hindurch und formte dieses Licht, wie er es auf dem Bild seht. Direkt über der Zuhörerschaft hier. Wir kennen dieses Foto ne, mit dem Bild, was sich so auf die Menge herab oder auch über Bruder Brennem herab bewegt. Und er sagte, es donnerte irgendwas. Und er sagte, ich stand dort und sagte, das ist Jehovah Gott. Und er sagte, er wurde daran erinnert, als er darüber nachdachte, als Mose das Volk aus Ägypten herausführte. Und sie sagten, lass Mose sprechen und nicht Gott, damit wir nicht umkommen. Er sagte, alle lagen mit erhobenen Händen auf dem Boden und schrien. Er sagte, er schrie auch, Herr, mein Gott, ich liebe dich, ich liebe dich. Und seine Frau schüttelte ihn und weckte ihn auf. Also hier auch nochmal die Parallele mit den Donnern. Das hat auch was mit der Offenbarung zu tun, mit dem Buch der Offenbarung. Die Wolke, der Herr kam, die sieben Donner, die ihre Stimmen erschollen ließen. Ja, das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Symbole. Und daher nicht intellektuell zu verstehen. Viele versuchen das ja. Es gibt sehr, sehr viele Auslegungen darüber, die aber allesamt verkehrt sind. Es bedarf den Geist Gottes, der es seinen Kindern selbst offenbart. Gott legt sein Wort selbst aus. Und dieses Ganze ist geschehen auch in dem Dienst von Bruder Brennen. Ja. Wir glauben, dass er der siebte Botschafter war, der dem die Siegel geoffenbart wurden, der es dann von Gott an den Engel weitergibt, genauso wie in Johannes geschrieben steht. Gott hat es vor den Klugen und Weisen verborgen, vor den Theologen und Intellektuellen. In Lukas 10, Vers 21 äh, sagte Jesus das auch zu derselben Stunde, frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen den Babys, also den kleinen Kindern, den Kindlein, auch in manchen Übersetzungen, geoffenbart hast. Also diese Kinder, von denen auch in Maleachi 3, Vers 24 geschrieben steht, denn siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag kommt und der wird das Herz der Väter zu den Kindern, das war Johannes der Täufer, und der zweite Teil, das Herz der Väter zu den Kindern zuwenden. Und das war der Teil von Bruder Brennem in seinem Dienst. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Also seinen Kindern offenbart es der Herr selbst. Und das gilt auch für die Offenbarung, die Apokalypse. Das war jetzt doch schon großer Happen, aber das mal auf das Wort Apokalypse, die Enthüllung äh, mal bezogen. Mhm. Die Enthüllung bedeutet, dass die Enthüllung Jesu Christi, Gott selbst offenbart sich seinen Kindern. Ja, also keine vier reiter Die kommen wohl auch darin, darin vor. Die haben ja damit zu tun, das ist komplett die gesamte Bibel, aber diese Reiter reiten da auch schon seit tausenden von Jahren. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Dieser Reiter ist der Antichrist, der reitet schon seit dem Garten Eden und reitet auch bis zum Schluss. Jetzt kommt nur alles, jetzt kommen wir mal auf, auf das Wort Endzeit zu sprechen. Ja. Das Apokalypse war jetzt dieser eine Teil, mhm. bedeutet Enthüllung. So, und diese Enthüllung, Jesus ist das Wort und dieses Wort ist enthüllt. Wir leben in dieser Zeit der Offenbarung. Mhm. Und dieses Ganze ist auch ein Teil dieser Endzeit. Und jetzt fokussieren wir mal das Wort Endzeit und der Unterschied zwischen der Endzeit und der Enthüllung ist, hier geht es um Zeit, also Endzeit. Es gibt, Bruder Brennheim lehrte, es gibt, gab eine Zeit des Gewissens damals, vor Mose. Das war die Zeit des Gewissens. Dann gab es ein, eine Zeit des Gesetzes, das war durch Mose. Durch Mose kam das Gesetz Gottes. Er repräsentierte das Gesetz, deswegen konnte er auch nicht in das verheißene Land hinein. Mhm. Ja. Er repräsentierte das Gesetz. Mhm. Danach kam Jesus, es brach die Gnadenzeit an. Ah. Er brachte die Gnade. Die Liebe Gottes brachte die Gnade Gottes hervor und es kam jemand und starb an unserer Stadt. Es hätte ja niemand anderes sterben können. Johannes weinte ja, Offenbarung 5, weil niemand war würdig befunden. Keiner der Propheten äh, weder verstorben noch kommen, keiner war würdig, das zu tun, was das Lamm Gottes äh, zu tun vermochte, weil es war, das Lamm war ohne Sünde und äh, nahm die Sünde auf sich. Unsere Strafe brachte sie ans Kreuz und starb für uns, damit wir frei ausgehen. Das war diese 2000 Jahre jetzt, äh, die Zeit der Gnade. Und jetzt gibt es noch eine Zeit des Gerichtes. Damit hätten wir diese vier Teile abgedeckt. Und äh, der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Amen. Salomo war ja der weiseste Mensch. Mhm. Außer natürlich der Herr Jesus selbst. Aber äh, er hatte ja die Gabe der Weisheit. Und er, er wusste, alles hat seine Zeit. Auch die alte Welt hatte ihre Zeit. Ja,
1: ja.
0: Die hatte ja auch alles schon durch. Es gibt also die alte Welt, die neue Welt. Es gibt Zeitabschnitte. Es gibt die Zeit der Heiden, die jetzt zu Ende geht. Ja, Amen. Dann gibt es die Zeit für Israel, mhm. die jetzt wieder kommt, wenn er, äh, wenn, wenn der Heilige Geist äh, hier die Nation verlässt und sich seinem Volk wieder zuwendet. Wir sind in diesem Umbruch. Mhm. Es gibt eine Braut. Mhm. Und die 144.000? Israel, die ja. 144 ah, ja. Gut, ja. Mhm. Und es gibt eine Braut, und es gibt eine Gemeinde, wie gesagt Israel, es gibt die Welt, also den Kosmos, in dem wir uns jetzt befinden, und die Erde. Alles hat seine Zeit, aber nicht alles läuft synchron. Ah. Und da entstehen ja auch viele Missverständnisse. Und das ist wirklich eine Sache, die geht nur, wenn Gott es dir offenbart, wenn du das siehst, wenn du das verstehst, wenn du es erkennst, diese Erkenntnis, dass nicht alles, also Gott verhandelt mit den Nationen zu seiner Zeit, verhandelt mit Israel zu seiner Zeit.
1: Ja.
0: Es gibt ein geistliches Israel und es gibt ein natürliches Israel, ja. welches in dem Fall jetzt diese 144.000 wären. Nicht das politische Israel, das muss man auch wieder trennen. Ja. Und alles hat eben seine Zeit und für alles hat seine bestimmte Zeit seinen Zeitabschnitt, dem, dem ihm zugeordnet ist. Und auch die Welt als solche geht ja auch durch diese Transformation der neuen Geburt. Sie hatte die, die Flut zur Zeit Noahs, die Wassertaufe. Dann hatte sie die Heiligung durch das Blut Jesu Christi am Kreuz, welches herabtropfte und die Erde heiligte. Und jetzt am Ende der Zeit fällt das Feuer und wird die Erde komplett reinigen. Und auch sie hat diesen äh, Prozess der Neugeburt dann Durchschritten. Das gehört halt dazu. Deswegen gibt es auch viele Missverständnisse, wenn man die Bibel zitiert und die einen deuten das eben auf Israel, die anderen deuten das auf die Gemeinde. Es gibt da viele Unterschiede. Aber bei dem Begriff die Endzeit... Gucken wir jetzt noch mal, es gibt mehrere Schriftstellen, aber wir gucken jetzt mal eine bestimmte an, damit wir wissen, worum geht es, die Endzeit? Geht es jetzt nur um das Gericht oder um was geht es eigentlich? Und da steht geschrieben im Hebräer Kapitel 9 Vers 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen als unser Hohepriester, der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, am Ende der Zeiten oder auch am Ende der Weltzeiten. So heißt es in der Menge Bibel. Oder End of the World, King James, das Ende der Welt. Offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und jetzt heißt es, Vers 27, und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Da kann man sehen, auch der Mensch hat seine Zeit. Er hat eine Geburt, er hat einen Prozess des Wachstums und am Ende steht der Tod und danach das Gericht, sagt die Schrift. Also auch jeder einzelne Mensch hat diesen, muss diesen Prozess durchlaufen. Aber jetzt heißt es, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Also darum geht es eigentlich in der Endzeit, dass er denen zum Heil erscheint, die ihn erwarten. Das zweite Kommen, das ist also eigentlich das, der wichtigste Bestandteil, wenn wir über die Endzeit sprechen. Gar nicht das Gericht, das kommt über jeden, das steht auch äh, geschrieben. Aber es geht hier eigentlich um das zweite Kommen und dass er denen zum Heil erscheint, die ihn erwarten. Darum geht es. Und hier gibt es auch wieder äh, verschiedene Aussagen unter den Gelehrten. Aber eine gängige ist natürlich, niemand kennt Tag und Stunde seines Wiederkommens. Also nur der Vater im Himmel weiß, wann er wiederkommt. Es gibt auch einige, die glauben, dass es noch hunderte von Jahren dauert, bis der Herr kommt. Aber äh, die Bibel rechnet diese Art des Denkens eigentlich den Spöttern zu. Und äh, wir sollen ja bereit sein. Er kann ja jeden Moment kommen und alle Dinge sind erfüllt, die äh, auf dieses Erscheinen hindeuten. Aber Jesus selbst gab auch einen Anhaltspunkt und er sagte in Lukas 21, Vers 29, er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht der Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Und jetzt sagt er, so sollt auch ihr, wenn ihr alles dieses Eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Und der Feigenbaum steht für Israel. Das ist äh, weithin bekannt, dass dieser Feigenbaum für Israel steht. Und Israel ist ja schon äh, seit den Anfang 60 er Jahren eine äh, Nation, oder äh, Entschuldigung, das war 1948. Ne? Ich habe jetzt äh, die ja. Zahlen nicht genau im Kopf, aber dort hat der Herr sich schon wieder gesammelt und ja. der Prophet sagt, sie haben ihre eigene Flagge, ihre eigene Währung. Ja, ja. Oh, also ja. sie ist schon wieder ja. der Feigenbaum, ist äh, in Blüte, reif. In
1: Blüte gekommen. Ach, dann in Blüte ich, gekommen. Ja, ja. genau.
0: Ja, und das ist ein sehr relevantes Zeichen. Und zu diesem Zeitpunkt war der Prophet auch schon auf der Szene. Mhm. Und wir erinnern euch, dass der Herr die Seinen sind. Und ein Prophet ist der Mund Gottes und ist auch eine Tür. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Denn wenn es, wir, wir reden hier von dem Kommen des Herrn. Und hier hat... Ein bemerkenswerter Mann einmal gesagt äh, in einer Predigt, der das Amt eines Lehrers äh, innehatte. er ist jetzt schon beim Herrn, leider, wir vermissen ihn, George Martin. Er sagte einmal, wir haben drei Kommen, es gibt drei Kommen. Einmal kommt der Christus ne, auf einem weißen Pferd, mhm. einmal kommt er wie ein Dieb in der Nacht und einmal kommt er auf einer Wolke. Aber welches Kommen ist es denn jetzt? Für uns. Welches ist das Relevante? Ne? So, also und dann erklärt er das, ja, wenn ich, wenn ich jetzt äh, zu euch komme und ich sage jetzt, äh, George Martin kommt. Und dann ist die Frage, ja, ja, ich komme, ich besuche dich, ich komme zu dir, ich hole dich ab. Aber die Frage ist jetzt ja, wo komme ich denn an? Komme ich mit dem Auto, dann fahre ich direkt vors Haus. Oder komme ich am Flughafen an? Ne? Komme ich mit dem Flugzeug, bin ich am Flughafen? Oder nehme ich den Zug, dann komme ich dort am Bahnhof an. Aber du musst wissen, wo ich ankomme, sonst stehst du an der falschen Stelle. Da verpasst du mein Kommen. Ja, interessant,
1: ja, interessant, ja.
0: Also du musst wissen, wann der Herr kommt. Welches dieser Kommen ist denn jetzt für uns? Und darum geht es. Also, und das bedarf Offenbarung. Und diese Offenbarung ist in dieser Botschaft enthalten. Weil diese Botschaft kommt von den Propheten von dem echten Propheten Gottes. Und darum kommt diese Botschaft direkt aus der Gegenwart Gottes. Sehr interessant, ja. Man kann auch sagen, dass dieser Botschafter, den Gott gesandt hat, es ist auch wie eine Tür. Mhm. Weil Jesus sagte ja in Johannes 10, Vers 1, wahrlich, wahrlich, ich sorge euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und in der Aufmerkung steht ja auch eindeutig geschrieben und auch, Fernerhin in der Bibel. Also, Diebe und Räuber werden das nicht in das Himmelreich schaffen. Sie werden es nicht schaffen. Da werden keine Diebe und Räuber sein. Da wird nur die Braut sein in den Tausendjährigen Reich. Danach und nach diesem Tausendjährigen Reich, nach den Flitterwochen, sagt Bruder Brennan, wenn es dann in die Ewigkeit hineingeht, also bevor das nachher, es wird ja noch das große Weltgericht dann danach kommen. Und da werden nur noch die Erretteten nachher sein. Aber mehr wird dann auch nicht mehr da sein. Ne? Genau, und für uns ist es wichtig, dass wir eben wissen, wo diese Tür ist. Das bedarf einer Offenbarung. Im Vers 7 spricht er, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin, also der Ich Bin, der Jehova des Alten Testaments, ich bin die Tür für die Schafe. Und diese Tür spricht durch seine Botschafter. Wir hatten sieben Botschafter für sieben Gemeindezeitalter. Und Bruder Brennen war der siebte Botschafter für das siebte Gemeindezeitalter. Und das ist auch gleichzeitig eine Tür. Das ist, ist einfach die Stimme Gottes. Und diese Stimme geht die wird einfach weitergetragen durch die Braut und geht dann zum Schluss in der Endzeit rüber nach Israel. Also das sind diese zwei Punkte. Das eine ist die Endzeit Nochmal, das Wichtigste darin ist äh, das zweite Kommen des Herrn, weil das ist für uns wichtig, für die Braut aus den Heiden. Für die ist das wichtig, das ist das Wort des Lebens. Da ist die Verwandlung drin, da ist der Entrückungsglaube drin, da ist alles drin, was sie, was sie braucht. Aber es bedarf der Enthüllung, der Apokalypse, der Offenbarung von Gott selbst an seine Auserwählten. So weit erst war jetzt doch etwas, etwas weit ausgeholt. Aber nur um einmal zu betrachten, dass es hier nicht nur um Zerstörung geht, sondern es geht, etwas, es geht um etwas Gutes, weil diese Welt geht unter, sie wird zerstört, weil es Satans Eden ist, weil Satan und seine Engel und seine Helfer alles kaputt gemacht haben und zerstört haben. Die Sünde zerfrisst alles wie Säure, macht alles das Schöne kaputt. Die Erde ist ausgehöhlt viele Dinge sind kaputt gegangen, alles wird zerstört. Aber Gott hat einen Weg des Entkommens gemacht, das zweite Kommen. Und darum geht es. Er kommt für die, die auf ihn warten, zum Heil. Und das ist es. Er ist unser Befreier, er ist unsere Erlösung, er ist unser Erretter, er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Kraft, er ist unser König. Er ist der König der Könige und der Herr der Herrscher. Und darum geht es. Gut, das war jetzt ein langer Vorlauf und äh, ich muss gerade mal auf die Zeit gucken. Ja, Vielleicht machen wir hier erstmal Stopp, wir sind schon über die halbe Stunde drüber. Ja, dann äh, freuen wir uns schon, dann kommt nämlich der erste Teil, der wird jetzt der zweite Teil und den hört ihr dann nächste Woche dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch, danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Gott segne euch und eure Kinder und eure Kindeskinder und möge der Herr euch erhalten, bis wir uns wiederhören beim nächsten Mal. Ein herzliches Shalom von uns. Shalom. Das war Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast mit Paul Mahler und Christian Bornhold. Mehr Infos gibt es auf www. Messageland.org oder auf Messageland TV auf YouTube.